0: Cześć, tu Beata Wierzchowska. Od lat pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Ten podcast dedykuje każdemu, kto chciałby budować i rozwijać swoją firmę w sieci. Zatem usiądź wygodnie, zapasz kawę i rozgość się ze mną w online'ach. Na no dobra! Jak ważna jest identyfikacja wizualna w budowaniu marki? Kiedy jest odpowiedni moment, aby zadbać o wizualną stronę biznesu i czy trzeba to robić już na samym początku? Jak wygląda proces tworzenia identyfikacji dla marki lub rebrandingu? O tym wszystkim opowie Marta Nawrocka i Karolina Włodarczek z Makaki Studio. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rozgość się w onlineach. Dzisiaj mam przyjemność gościć aż dwie gościnie w moim odcinku. Będziemy rozmawiać o identyfikacji wizualnej, o brandingu i zaprosiłam po prostu dwie specjalistki, dwie ekspertki, które też mnie wspierały w tej kwestii. Karolinę Włodarczyk i Martę Nawrocką z Makaki Studio. Proszę Was dziewczyny, żebyście powiedziały o sobie kilka słów, bo myślę, że to będzie takie najlepsze. Wprowadzenie.
1: Cześć, bardzo dziękujemy za zaproszenie do Twojego podcastu. My jesteśmy duetem projektantek graficznych, wspólniczek i też tak naprawdę przyjaciółek. Razem tworzymy studio brandingowe, w którym zajmujemy się tworzeniem identyfikacji wizualnej dla marek i tak naprawdę grafiką zajmujemy się już tak ponad 5 lat. Mamy dosyć różne doświadczenia też takie sprzed założenia swojej firmy, dlatego że pracowałyśmy w bardzo różnych miejscach, zaczynając właśnie od korporacji, przez małe studio, byłyśmy też graficzkami wewnętrznymi w firmach, no ale jakoś tak nie mogłyśmy znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca i to też tak zaprowadziło nas do założenia swojego studia.
0: Czyli to już trwa dłuższy czas, jakbyście mogły powiedzieć właśnie jak długo już rozwijacie swoją firmę, bo też będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o wskazówkach dotyczących rozwijania biznesu, nie tylko właśnie o tej identyfikacji, tej wizualnej stronie marki. Także jakbyście mogły jeszcze opowiedzieć, od kiedy jesteście po prostu razem jako makaki?
2: Tak naprawdę jako makaki jesteśmy razem od niecałych dwóch lat. Wcześniej Marta prowadziła swoją firmę pod własną marką osobistą, po prostu Marta Nawrotka. Ja wcześniej pracowałam po prostu jako graficzka w firmie, jako graficzka wewnętrzna w większej firmie. No i takie było moje doświadczenie. Natomiast Marta też pracowała w, powiedzmy i w korporacji i w jakiejś mniejszej firmie i też jako graficzka wewnętrzna. Później założyła swoją firmę i właśnie tak jak mówię prowadziła ją pod swoją własną marką osobistą. Ale tak jak też Marta wspomniała w sumie gdzieś tam od zawsze nam ten pomysł w głowie kiełkował, żeby robić jednak to po swojemu. Nie mogłyśmy jakoś znaleźć takiego idealnego miejsca dla siebie, dlatego właśnie gdzieś tam już nawet na studiach ten pomysł nam w głowie zakiełkował, ponieważ my się też znamy w ogóle ze studiów i już od lat się też przyjaźnimy, to postanowiłyśmy, że może takie właśnie założenie wspólnego studia będzie tą dla nas odpowiednią drogą. No i na razie faktycznie tak jest, i nam się to sprawdza, więc mamy nadzieję, że jak najdłużej jakby ten pomysł uda nam się rozwijać i ten nasz biznes w ogóle nam będzie, będzie fajnie pracował.
0: Fajnie, czyli to jest wiecie, nie dość, że jakby wspólna misja, bo też kierujecie swoje działania do marek jednak, do biznesów, no to też jeszcze oparta na mega przyjaźni, wieloletniej przyjaźni. Tak. Bardzo fajnie. Powiedzcie dziewczyny, jak ważna jest identyfikacja wizualna w budowaniu marki? Czy to marki osobistej, czy to firmy, po prostu firmy niewielkiej lub większej? Jakie jest wasze doświadczenie? Czy to jest tak ważne, że trzeba myśleć już o tym na początku, czy może dopiero w kolejnych krokach? Jak Wy to widzicie i jak pokazuje Wasze doświadczenie pracy z różnymi klientami? W jakim momencie oni też się zgłaszają do Was? No bo też na pewno jesteście w stanie to zaobserwować, jak wygląda tak, wiecie, to przeważnie.
2: Jeżeli jakby mówiąc w ogóle tak ogólnie o komunikacji wizualnej, identyfikacji, no to jest to taki ważny czynnik w ogóle w codziennej komunikacji marek, bo on jest właśnie tym takim najważniejszym nośnikiem emocji i w ogóle wartości, które Marka ma przekazywać. On jakby jest takim wizualnym nośnikiem właściwie tych emocji. Najpierw wiadomo, że jakby... Marka powinna posiadać swoją strategię na to w ogóle w jaki sposób chce się komunikować, jakie wartości w ogóle ma ta marka odzwierciedlać, a dopiero potem my to ubieramy jakby w język wizualny i to pomaga właśnie marce budować taką swoją spójność, rozpoznawalność w świecie, w ogóle odróżnić się od innych marek też, więc dlatego ten właśnie język wizualny, ta identyfikacja wizualna jest w budowaniu marki no, takim istotnym, istotnym czynnikiem. Jeżeli ta właśnie podstawa strategiczna jest dobrze zbudowana, i później dobrze jakby my ubierzemy, jakby dobierzemy do niej ten język wizualny, no to faktycznie marka jakby dobrze też odróżnia się i na tle innych marek i na tle swojej konkurencji. No w takim już stricte techniczno-graficznym powiedzmy ujęciu, tak jak my to widzimy, no to to jest takie opracowanie zbioru jakby charakterystycznych dla marki elementów, jakichś grafik, ilustracji, motywów. Różnie to bywa w zależności od jakby danej marki, generalnie jakby kolorystyki, wszystkiego, co ma jakby kojarzyć się z tą marką i co mają odróżnić, i co pomoże jakby marce w tworzeniu komunikatów, właśnie takich codziennych, ale też pozwoli jakby zaoszczędzić po prostu czas, czy pracownikom, czy właśnie właścicielom tych marek, którzy po prostu mając już te jakby spójne zasady przez nas opracowane zasady identyfikacji dużo prościej mogą później wdrażać te komunikaty i one po prostu są jakby ze sobą spójne. Nie ma tej obawy, że ta spójność przekazu gdzieś się rozjedzie, tylko już ta baza jest opracowana i na tej podstawie tworzone są później wszystkie materiały graficzne, wszystkie komunikaty dla marki. A jeżeli chodzi w ogóle o to, jakby kiedy jest ten moment właśnie odpowiedni, aby zadbać o tą wizualną stronę dla swojego biznesu, no to tak właściwie tutaj mamy powiedzmy dwie drogi
1: zazwyczaj, nie? Tak, no wydaje mi się, że jakby z naszego doświadczenia wynika, że klienci w sumie zgłaszają się w dwóch momentach do nas mm -hmm. i pierwszy to jest taki, który najszybciej przychodzi nam do głowy, czyli to założenie marki. Często już wtedy część klientów się zgłasza i chce bardziej świadomie podejść do tego tematu. A druga opcja to jest taka, że marka istnieje już kilka lat ale po prostu nigdy na to opracowanie graficzne nie było ani czasu, ani budżetu, więc y, gdzieś tam y, powiedzmy było to stworzone jakoś mniej lub bardziej w sposób taki po kawałku. No i po prostu po pewnym czasie, po kilku latach pojawia się taki problem właśnie braku spójności albo w ogóle też tego, że tworzenie takiej codziennej komunikacji właśnie zajmuje dużą ilość czasu i wtedy takie marki się do nas zgłaszają.
0: Też wydaje mi się, że może częściej, chociaż nie wiem, to, to jest, wiecie, moje jakieś tam spostrzeżenie albo takie przepuszczenie z poziomu laika. No, ja nie jestem w tej, w tej, dokładnie w tym obszarze co wy, ale wydaje mi się, że może częściej marki, fizyczne w sensie takie, które produkują na przykład jakieś produkty fizyczne się po to zgłaszają. Jeżeli nie mam racji, to oczywiście mnie poprawcie, ale tak się zastanawiam, czy widzicie na przykład jakąś różnicę, czy przeważnie są to marki, głównie marki osobiste, które właśnie budują gdzieś dopiero swój wizerunek na przykład eksperta, czy raczej są to firmy, które wiecie, jakby też bardziej myślę na co dzień odczuwają zapotrzebowanie na posiadanie takiej identyfikacji, bo mając produkty fizyczne pewnie potrzebują, nie wiem, jakiś metek jakiejś specjalnej po prostu oprawy do wysyłek tych produktów, więc zakładam, że taka identyfikacja wizualna też dużo bardziej właśnie jest pomocna na co dzień, ale też nie mówię, że markom osobistym jest to nieprzydatne, bo sama się zdecydowałam na taką identyfikację i zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale tak właśnie ciekawi mnie, czy częściej się decydują na to jednak takie duże marki albo właśnie brandy, które produkują swoje produkty fizyczne, czy też takie marki osobiste, mniejsze powiedzmy.
1: Wiesz to mi się wydaje, że my możemy mieć trochę zakłamane takie odczucie rzeczywistości, bo z jednej strony faktycznie jest tak, jak mówisz, że jeśli produkuje się coś fizycznego, to po prostu te druki takie fizyczne też są bardziej potrzebne, tak? no bo istnieją takie konkretne potrzeby, czy to nie wiem, stworzenie jakichś metek do produktów, czy jakieś brandingu opakowań, no faktycznie takich drukowanych potrzeb jest więcej, ale akurat my od jakiegoś czasu też dosyć sporo robimy właśnie takich identyfikacji w ogóle do biznesów opartych na social mediach, więc wydaje mi się, że to się trochę też zmieniło od jakiegoś czasu. Widać, że te biznesy, które w ogóle funkcjonują często w social mediach dosyć mocno, też jakby już zaczynają sięgać po takie profesjonalne y, grafiki, po profesjonalne systemy chcą to robić bardziej świadomie. Na pewno od jakiegoś czasu widzimy taką tendencję, y, że te biznesy online tak naprawdę również potrzebują tych grafik i też z hmm. kolei te biznesy fizyczne nadal potrzebują też y, jakby bardzo dużego zakresu, hmm. jeśli chodzi o identyfikację, która będzie też obejmować na przykład social media. nie? Więc y, z jednej strony faktycznie tak jest, że w tych biznesach fizycznych też są te druki, jakby te zakresy identyfikacji, które obejmują dodatkowe materiały drukowane, ale no z naszej perspektywy w ogóle identyfikacja wizualna od jakiegoś czasu idzie bardzo mocno w świat social mediów również i my to też musimy uwzględniać podczas projektowania, nie, że już dawno nie, nie zrobiłyśmy identyfikacji, która na przykład nie zawierała jakichś konkretnych szablonów do social mediów czy gdzieś tam mm -hmm. na Instagrama, czy takich podstawowych grafik, które będą gdzieś na profilach, no bo faktycznie no, tam jakby jest to też ten moment komunikacji z mm -hmm. odbiorcami, z klientami dla marek i jest to dosyć ważne.
2: Tak, no a w ogóle jakby ta identyfikacja wizualna faktycznie ewoluowała w ostatnich mm -hmm. latach. Bo tak jak kiedyś, powiedzmy, można było sobie wyobrazić, że podstawą takiej identyfikacji materiałów graficznych to mogła być, nie wiem, wizytówka, papier firmowy, mm -hmm. jeszcze niedawno zaprojektowanie, nie wiem, jakiejś teczki, właśnie. To teraz tak naprawdę w naszych podstawowych pakietach praktycznie nie spotykamy się z tym, żeby nie, klient nie chciał od nas właśnie pakietu grafik do social media na przykład, nie? Że właśnie tak jak Marta mówi, przygotowanie szablonów, postów, czy szablonów pod Insta Stories właśnie pod takie nowe media, gdzie właśnie ludzie no, na co dzień z tego korzystają, a praktycznie w ogóle na przykład nie spotykamy się z tym, żeby ktoś chciał projekt wizytówki, no bo to już bardzo rzadko jakby występuje, zazwyczaj po prostu klienci posługują się właśnie czy stroną, czy swoimi profilami w mediach społecznościowych i jakby odchodzi się już od tych form takich stricte fizycznych. Więc tutaj, no tak naprawdę, faktycznie ta ewolucja jest i jakby cały czas to zmierza w tą stronę cyfrową.
0: Czyli to się trochę zmienia i tak jakby idzie zgodnie z trendami, prawda? No bo tak. jeszcze kilka lat temu też wielu firm nie było w mediach społecznościowych. Teraz oczywiście praktycznie są wszyscy, każdy chce się rozwijać, bo tam możemy znaleźć naszego idealnego klienta głównie, więc też chcemy się tam pokazać z jak najlepszej strony, więc pewnie też marki zaczęły bardziej zwracać uwagę na to, żeby pokazać się z tej jak najładniejszej wizualnej strony, co jest na Instagramie no nadal ważne, nadal istotne. Fajnie Karolina powiedziała też, że tutaj takim pierwszym elementem, ważnym elementem jest strategia. Tutaj też warto to podkreślić, bo często myślę, marki zastanawiają się, no dobrze, może zacznę robić po prostu ładne obrazki i jakoś to będzie albo zgłoszę się właśnie do jakiegoś studio, które mi zaproponuje, zaprojektuje właśnie bardzo ładną, spójną identyfikację, a reszta jakoś sama się ułoży. A tutaj super, że podkreślacie to, że najpierw zaczynamy od strategii, bo też z tego co pamiętam, jak nasza współpraca zaczynała się, ja jakiś czas temu, to też zaczynałyśmy od takiego briefu, gdzie ja opisywałam jaka jest moja strategia. I też mówiłeś, że to jest znaczne ułatwienie, jak ktoś już ma to spisane, swoją misję, wizję, strategię i to jak chce, żeby ta marka była widoczna w tych mediach społecznościowych, czy widoczna po prostu jako marka poprzez identyfikację. Więc super ważne, czyli każdy, kto chciałby taką identyfikację sobie zaprojektować, no to fajnie by było, żeby najpierw zastanowił się nad tym, co chce przekazać tej swojej społeczności, do kogo chce docierać i jak chce być widziany, widziana właśnie oczami tych odbiorców. A powiedzcie proszę, no bo też, wiecie, to jest często taki dylemat, że ktoś jest nową marką, zakładamy, że jeszcze nie zarabia jakoś mega dużo na tych swoich, nie wiem, usługach lub produktach. No, ale też chciałby, żeby to wyglądało jakoś, no ładnie, no przyjemnie dla oka, bo jak dopiero tutaj ustaliłyśmy, jest to bardzo istotne, bardzo ważne i wpływa też na pewno na sprzedaż i na to, jak nas odbierają inni. Powiedzcie, proszę, czy. Pierwszym krokiem powinno być jednak kierowanie się właśnie do takiego, do takich specjalistek, specjalistów, którzy właśnie zajmują się projektowaniem do grafik grafików, graficzek. Czy można to zrobić w jakiś sposób samemu, a później na przykład zdecydować się na jakiś rebranding? A może właśnie takie studio to jest właśnie dobry pomysł, żeby przegadać te możliwości i na przykład zdecydować się na jakiś mniejszy pakiet, no bo też um, trzeba to podkreślić, że akurat u Was, tutaj współpracując z Wami, e, są dostępne różne pakiety, myślę, dla różnych marek, dla różnych możliwości. E, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Co by było dobre dla takich początkujących marek? Bo ten podcast też kierujemy do osób, które albo swój biznes rozwijają, albo dopiero zastanawiają się, wiecie, czy ten biznes założyć. Już są po prostu krok przed decyzją i chcą sobie poukładać te wszystkie obszary. Dzisiaj rozmawiamy o identyfikacji i chciałabym, żeby ktoś, kto dzisiaj tego słucha wiedział, co powinien zrobić, jak chce, żeby ta marka rzeczywiście wyglądała fajnie, spójnie, ale niekoniecznie wie, czy może sobie na to na przykład finansowo pozwolić już w pierwszych momentach funkcjonowania firmy.
1: No ja bym powiedziała, że tak naprawdę wszystko to trochę zależy. W takim sensie, że warto jest brać pod uwagę różne czynniki. Jakby po co jest nam ta identyfikacja potrzebna? Bo z jednej strony to tak faktycznie jest, że chcemy, żeby to wszystko wyglądało spójnie, ale pytanie też, do kogo będziemy to kierować na przykład? Jaki, jaki w ogóle możemy budżet, czy w ogóle jakikolwiek możemy na to poświęcić? No bo to też zależy. Z naszego punktu widzenia, tak naprawdę przy zakładaniu nowej marki jeśli na przykład nie mamy w ogóle tego budżetu na identyfikację, albo ten budżet na identyfikację miałby na przykład nie wiem być wygospodarowany z budżetu, który nie wiem mógłby pójść na reklamę albo na tworzenie produktu no to jest to zupełnie bez sensu, bo faktycznie jakby ta identyfikacja pomaga i w takim idealnym świecie wiadomo, że my jako projektantki chciałbyśmy, żeby marki miały te identyfikacje, jakby żeby wyglądały dobrze, żeby skutecznie właśnie się komunikowały na wszystkich płaszczyznach, żeby to było takie zaopiekowane, no ale wiadomo, że w realnym świecie nie zawsze tak jest, tak jak mówisz, jakby są różne przeszkody. No i z naszego punktu widzenia zawsze warto się zastanowić po pierwsze, Jaki jest nasz produkt, i czy ta grupa docelowa, którą, w którą my celujemy, czy na przykład dla nich to jest ważne, żeby ta identyfikacja wizualna była od początku spójna? Bo na przykład, tak jest w przypadku marek premium albo takich marek, które gdzieś tam mają takie produkty jakby zahaczające już o tą taką branżę designerską i też na przykład kierujące swoje komunikaty do takich świadomych odbiorców, którzy cenią sobie wysoką estetykę, no to jeśli wiemy, że mamy takich odbiorców, to wtedy warto jest zainwestować faktycznie w tą identyfikację wizualną już od samego początku, bo po prostu ci odbiorcy to docenią i jakby to się dosyć mocno przełoży na sprzedaż. no Ale też może być tak, że mamy taką grupę odbiorców, która aż tak bardzo nie, jakby nie, nie, nie zauważy tego, Identyfikacja wizualna pozwoliłaby się bardziej wyróżnić, no ale jeśli na przykład kosztem tego produkt, który będziemy nie wiem, sprzedawać ma być gorszy albo właśnie nie będzie żadnego budżetu na marketing, no to my raczej tutaj odradzamy takie działania w kontekście właśnie pełnej identyfikacji wizualnej. No i właśnie tak jak wspomniałaś, my też mamy u siebie w ofercie różne pakiety i też zazwyczaj przy takich zapytaniach, które do nas spływają, też staramy się spotykać jeszcze przed podpisaniem umowy z klientami, z klientkami, żeby jeszcze tak doprecyzować właśnie, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze w danym przypadku. Bo faktycznie mamy na przykład taki pakiet mini. To jest taki pakiet, który składa się właśnie z zaprojektowania logotypu, dobrania do tego typografii oraz wyznaczenia kolorystyki marki. I to są takie trzy rzeczy, które tak naprawdę już pozwalają w pewnym stopniu prowadzić spójną komunikację jakby no takim dosyć jakby niskim nakładem finansowym. Więc jest to takie rozwiązanie właśnie pośrednie, które też często wybierają właśnie młode marki. My też to rozwiązanie często polecamy właśnie do trochę takiego testowania też swojego biznesu. No bo tutaj nie takim dużym nakładem finansowym można już poprowadzić komunikację w miarę powiedzmy spójnie, no i jest to jakieś tam też otwarcie do tego, żeby później jak już ten biznes zacznie funkcjonować, zacznie zarabiać, no to móc sobie to rozszerzyć właśnie o dodatkowe motywy graficzne i dodatkowe właśnie jakieś wizualne. Więc, no, tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko warto jest tak rozważyć, też skonfrontować właśnie ze swoją grupą odbiorców, no i też oszacować po prostu ten budżet, jakby czy on faktycznie jest, czy jakby trzeba go wziąć skądś, i jakie to będzie miało przełożenie na taki ogólny, na ogólny jakby początek biznesu. Mm -hmm. Tak, no, to tak jak Marta mówiła, też, no właśnie.
2: Zazwyczaj to jest tak, że w przypadku tych małych marek, które startują, ważne jest to, żeby w ich przypadku jak najszybciej móc przetestować w ogóle ten pomysł, spróbować sprzedać ten produkt. Jakby może nie wszystko musi być od razu idealnie, ale jakby ważne jest, żeby już coś jakby zacząć w tym kierunku robić i coś działać. Fajnie jest faktycznie, jeżeli mm, mamy gdzieś tą spójność od razu zachowaną, przy, mm, przynajmniej w takim minimalnym stopniu, tak jak Marta mówi, na przykład wyznaczenie tych kolorów, właśnie czy tych krojów pisma, nawet. Mm, charakterystycznych dla marki, czy właśnie posługiwanie się już samym logotypem. Fajnie, jeżeli tą spójność zachowujemy od początku, jeżeli uda się właśnie gdzieś już przyzwyczajać odbiorców właśnie do konkretnej kolorystyki, na przykład marki, mimo, że może te grafiki nie są jakoś super dopracowane na samym początku, to zazwyczaj wtedy faktycznie właściciele tych mniejszych marek jakby własnym nakładem, gdzieś tam własnymi siłami próbują sobie te grafiki tworzyć, to fajnie jest jednak przynajmniej w jakichś m, pewnych kwestiach już zachowywać tą spójność, żeby to y, już jakby dążyło y, właśnie do, do takiej właśnie spójności wizualnej. A później ewentualnie w dalszych krokach wraz z rozwojem marki jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą identyfikację pełną sobie doprojektować, właśnie doprojektować charakterystyczne właśnie motywy, elementy, które będą jeszcze bardziej jakby podkreślały te wartości, jeszcze bardziej będą wyróżniać tą markę na tle innych, będzie jakby to bardziej charakterystyczne niż na samym początku. Jakby po prostu identyfikacja może być też takim, powiedzmy, to nie jest coś takiego zamkniętego dla nas nigdy, tylko jakby zawsze mówimy, że można to jeszcze rozwijać, jakby nie, że identyfikacja też może jak jakby ewoluować wraz z marką. I jakby można ją rozszerzać o kolejne elementy bez problemu, w zależności od tego właśnie jak potoczy się, jakby, jak, jakby rozwinie się ta marka. To też jakby nie można tego traktować jako takiej właśnie kwestii zamkniętej, że coś, coś zostało zaprojektowane na samym początku i jakby już jakby do końca tak musi pozostać, tylko jednak zostawić te otwarte drzwi, że wtedy jak marka będzie nam się rozwijała i w jakim kierunku jakby będzie to szło, w takim kierunku również jakby rozwijać tą identyfikację.
0: Super, że to nie jest takie, wiecie, też zero-jedynkowe, bo często my jako nie wiem, na przykład początkujący twórcy, początkujące marki trochę się zastanawiamy, że ja już, wszystko musi być po prostu idealne, już jak się decyduje na identyfikację, to musi być pakiet max i po prostu, no jak to zrobić wtedy właśnie, czy produkować te jakieś tam produkty, no bo wydanie e też kosztuje, powiedzmy, albo czy przeznaczyć to na reklamę, a może jednak na identyfikację. I tu fajnie, że powiedziałaś Ci o tym, że nie trzeba iść tak po prostu jeden-zero, bo możemy sobie na przykład na początek zdecydować się na jakiś mniejszy zakres, później go rozbudować, a jeżeli już totalnie nie mamy środków, no to też wiem, że działacie tak, że pomagacie w rebrandingu, czyli jeżeli my jako mała marka na razie wymyśliłyśmy sobie, wymyśliliśmy sobie jakieś kolory swojej marki, nie wiem, w kanwie i sobie działamy po prostu na jakichś tam szablonach gotowych, czy tam sobie coś przerabiamy, no to później, jeżeli już będzie taki moment, gdzie zobaczymy, że mamy odpowiednie środki, żeby choć trochę zainwestować w tą swoją markę, to decydujemy się na przykład na taki rebranding. No i właśnie myślę, że to też trzeba podkreślić, że to jest inwestycja w markę, na którą nie powinno nam być szkoda też w środku, pieniędzy, bo jeśli chodzi o identyfikację, to to jest dla mnie taki kod, który gdzieś tam się zapisuje w głowach odbiorcy, prawda? Że już zawsze kojarzymy tego odbiorcę z jakimiś określonymi kolorami. Tak samo jest też w przypadku mojej marki, bo czy moi znajomi, czy wiecie, ludzie gdzieś, którzy mnie obserwują, to też zawsze mówią, a, bata, te te brązowe rzeczy, jakieś brązowe kolory i też dlatego to było dla mnie ważne w momencie, kiedy my trochę budowałyśmy na nowo tą moją identyfikację, a trochę ją zmieniałyśmy właśnie w kontekście tych kolorów. Dlatego to było dla mnie tak ważne, żeby gdzieś na przykład ten zakres zachować, bo no jednak gdzieś to w naszych głowach się, w głowach odbiorców się zapisuje, kojarzy się później z daną marką. Dziewczyny, a może teraz sobie porozmawiamy w ogóle jak wygląda proces tworzenia identyfikacji dla marki. Możemy oczywiście to opowiedzieć na moim przykładzie, bo może będzie po prostu łatwiej. Ja też dodam coś od siebie wtedy, bo wiecie, z perspektywy myślę klienta też to jest ciekawe, jak powstaje właśnie taka identyfikacja marki. I teraz może sobie o tym powiemy. I jeszcze tylko chciałabym zapytać którąś z Was, Martę albo Karolinę, może jeszcze tak ku wyjaśnieniu, bo nie powiedziałyśmy też tego na początku, takimi prostymi słowami, co składa się w ogóle na identyfikację marki. Czyli zanim przejdziemy do procesu, tak w krótkich, żołnierskich słowach, czym jest ta identyfikacja, bo może dla kogoś, kto słucha nas teraz, to domyśla się, że to są kolory marki, fonty i tak dalej, ale może tak wiecie, streśćmy to po prostu czym to jest i przejdziemy sobie płynnie do procesu, jakim jest właśnie tworzenie tej identyfikacji dla marki. No więc
1: tak, no jeśli chodzi o identyfikację, myślę, że można to tak określić, że identyfikacja to jest taki zbiór elementów graficznych, które właśnie są charakterystyczne dla danej marki i właśnie skład tej identyfikacji, no tak jak właśnie wspomniałaś wcześniej, wchodzi przede wszystkim logo, kolorystyka, typografia, ale oprócz tego też konkretne elementy graficzne, takie charakterystyczne i to mogą być bardzo różne elementy, to mogą być, nie wiem, jakieś elementy abstrakcyjne, to mogą być jakieś minimalistyczne elementy, to właśnie jest ta część, która trochę należy do nas, żeby wymyślić, jakby, jaki środek graficzny dobrze odda klimat danej marki i właśnie jej wartości. Nam się zdarzały bardzo różne identyfikacje, bo czasami robimy abstrakcyjne identyfikacje, czasami robimy bardzo minimalistyczne, oparte tylko na jakichś prostych hasłach, bo tak też może być. Zdarzało nam się robić kolażowe identyfikacje, czyli elementami identyfikacji były Wycinane przez nas właśnie kolarze. Czasami są to ilustracje, też identyfikacja może opierać się na ilustracjach. Tak ogólnie można powiedzieć, że to jest taki zbiór elementów graficznych, które powinny odzwierciedlać właśnie wartości, strategie i ogólny taki klimat marki ale tak naprawdę one mogą być bardzo różne i tutaj właśnie bardzo ważny jest ten aspekt współpracy projektantów właśnie z klientami, żeby dopasować konkretny środek wizualny do danej marki, bo nie do każdej marki pasuje ten sam jakby ten przekaz wizualny i to jest takim elementem, który no jest najtrudniejszy w projektowaniu, ale dla nas też taki najbardziej ekscytujący, żeby te stylistyki właśnie określać.
0: Fajnie, czyli już mamy takie podsumowanie, czym jest ta identyfikacja, więc teraz możemy sobie przejść do tego procesu tworzenia. Czyli narysujmy teraz, naszkicujmy jak to wygląda właśnie, taka ścieżka w ogóle, tworzenia tej identyfikacji, współpraca z, z takim studiem brandingowym. Wiadomo, że to na pewno nie jest tak, że z każdym studio wygląda to tak samo, w sensie akurat u Was wygląda to tak, pewnie u kogoś inaczej, u kogoś innego inaczej, bo każdy sobie tworzy ten swój proces pracy, ale myślę, że to może być ciekawe i też chciałabym tutaj właśnie nawiązać do mojej identyfikacji, która jest według mnie trochę tajemnicza, więc też ten odcinek podcastu będzie trochę o niej opowiadał i też chciałabym, żebyście wy zdradziły, skąd się w ogóle wziął pomysł na, na taką, a nie inną identyfikację, na taki właśnie wymiar, nowy wymiar wizualny mojego biznesu. Więc ja do Was napisałam, z tego co pamiętam, maila, otrzymam od Was informacje i zaproszenie na rozmowę. I jakbyście mogły powiedzieć, jak wygląda dalej taki proces. Ja też od siebie na pewno za chwilę coś dodam.
2: Tak jak mówiłaś, e, pierwszym oczywiście takim kontaktem jest e, zazwyczaj ten mail albo rozmowa telefoniczna. E, tam pokrótce jakby zazwyczaj y, Oprócz tego, że jakby przesyłamy taką wstępną właśnie ofertę z pakietami, które mamy, to też jakby opisujemy pokrótce w ogóle, jak wygląda cały proces, żeby już klient w tym pierwszym kontakcie mógł sobie wyobrazić w ogóle, jak ta współpraca mogłaby przebiegać. Też jakby duży nacisk kładziemy na to, żeby właśnie informować, klienta o przebiegu jakby tej współpracy na wszystkich jej etapach. Więc tutaj już od razu na początku właściwie taką informację klientowi dajemy. I później jak już takie formalne kwestie mamy za sobą i już jakby prace projektowe się rozpoczynają, to my w tym pierwszym etapie właśnie naszych prac kładziemy duży nacisk na to, żeby dopracować i jakby doprecyzować z klientem nasze wyobrażenia i jego wyobrażenia, na temat tej marki, właśnie dla nas bardzo ważny jest ten wstęp taki strategiczny i my właściwie nie rozpoczynamy pracy dopóki nie zbierzemy takich najistotniejszych informacji odnośnie marki, czyli przygotowujemy właśnie dla klienta, klientki taki brief projektowy, to się nazywa właśnie w branży. Jest to taki zbiór pytań odnośnie właśnie marki, odnośnie wartości tej marki, wizji, jakichś właśnie inspiracji, konkurencji. Wszystkie takie ważne dla nas informacje są tam zebrane. Klient, klientka taki brief uzupełnia i do nas przesyła. I my na tej podstawie Właśnie już przystępujemy do tych prac projektowych i w tym pierwszym etapie my go nazywamy takimi koncepcjami wstępnymi, takim etapem wstępnym właśnie yy, przygotowujemy na bazie dwóch moodboardów z inspiracjami. Właśnie określamy trochę jak może ta marka wyglądać i jakby przygotowujemy takie dwa kierunki graficzne. Staramy się, aby te kierunki graficzne były od siebie różne, żeby można było jakoś je skontrastować ze sobą i żeby właśnie wyczuć wtedy na tej podstawie, w którą stronę ewentualnie nasz klient czy klientka będą chcieli bardziej podążać, ale obydwa te kierunki Kierunki jakby opierają się na tych założeniach z briefu projektowego, czyli oba te kierunki, jakby dla nich, właśnie podstawą są wszystkie te założenia, które zostały już zebrane przez nas właśnie w briefie. Pomimo, że te kierunki są różne, to jakby one wpisują się w te założenia. Kiedy mamy już jakby te dwa moodboardy, właśnie spotykamy się z klientem czy klientką, czyli właśnie tak jak spotkałyśmy się z Tobą na spotkaniu online, przedstawiamy w prezentacji te dwa kierunki graficzne i omawiamy właśnie i Pokrótce to, co miałyśmy na myśli, jaki jest tam zamysł graficzny, jak ten zamysł ma się przekładać właśnie na odzwierciedlenie tych wartości. Zazwyczaj przedstawiamy tam jakiś kierunek, w którym powiedzmy miałoby iść logo, czyli jakie elementy na przykład mogą się pojawić w logo, czy jak logo będzie zbudowane, czy to będzie logo bardziej typograficzne, czy to będzie logo powiedzmy z jakimś symbolem, sygnetem, który będzie odzwierciedlał jakąś konkretną rzecz. Tutaj w tych moodboardach przedstawiamy też w ogóle zamysł na całą markę, jakby jakie motywy mogą się tam pojawić czy jakie ilustracje, jeżeli ilustracje to w jakiej stylistyce na przykład. Wszystkie jakieś takie właśnie charakterystyczne zabiegi graficzne, które widziałybyśmy właśnie w kontekście marki, to w tych moodboardach wtedy przedstawiamy. I to jakby jest bardzo ważny dla nas etap, ponieważ on pozwala trochę uniknąć jakichś takich niedomówień między nami a klientem. I właściwie eliminuje nam takie właśnie nieporozumienia, że może, nie wiem, jednak na początku się źle zrozumiałyśmy, potem zaprojektowaliśmy coś, co w ogóle było niezgodne z wyobrażeniami tego klienta. Jakby ten etap nam właśnie takie wątpliwości eliminuje, no bo już tutaj bardzo konkretnie, jakby na tych inspiracjach przedstawiamy, jaki to kierunek miałby być. Więc jeżeli klient już ten kierunek zaakceptuje, to wtedy właściwie nam odchodzą wszystkie wątpliwości związane z tym, jak my powinniśmy tą markę, jakby graficznie dalej prowadzić
0: i też z perspektywy klienta jest też taki, no nie myślę, że to jest duży plus, bo pamiętam, że ja dostałam dwie propozycje w ogóle skrajne. Jedną taką minimalistyczną, a drugą właśnie w tą, w którym kierunku poszłyśmy. Bo sama Wam mówiłam na tej wstępnej rozmowie, że właściwie to ja nie wiem, bo podoba mi się i to i to. I dopiero jak zobaczyłam te Wasze dwie propozycje, to już wiedziałam, w którym kierunku po prostu moje serce gdzieś mnie e, podąża albo gdzie tam się kieruje, prawda? Więc to jest właśnie bardzo Fajne, że możecie pokazać dwie kontrastujące ze sobą gdzieś tam propozycje, które ostatecznie myślę, że dają naprawdę jasny kierunek, w którym my jako marka chcemy dalej podążać, prawda? Do, do jakiej estetyki jest nam bliżej, jak widzimy siebie właśnie jako markę. No i też dla Was to jest na pewno zabezpieczenie i też taki plus, że później nie ma tych niejasności, no bo wiadomo przygotowanie takiej wizualnej wizualnej identyfikacji wizualnej to też jest dużo bardzo prace prawda, Więc byłoby trochę niefajnie, gdyby okazało się, że gdzieś później klient tego nie akceptuje i wymaga poprawy po prostu.
2: No tak, właśnie tutaj to, to odchodzi nam na szczęście to ryzyko i tak jak mówiłaś właśnie w Twoim przypadku, tak jak było, to, to my przedstawiłyśmy takie dwie kontekty. Jakby kontrastowe propozycje. Faktycznie my trochę wyczuwałyśmy, jakby, że ta jedna z nich może się bardziej spodobać, ale my też tą drugą, jakby, bardziej kontrastową propozycję przedstawiłyśmy po to, żeby właśnie ty jednak upewniła się w tym przekonaniu swoim, czy na pewno ta pierwsza koncepcja jest tą, w którą chcesz iść, czy jednak może powinna ona zahaczać, nie wiem, o jakieś elementy z tej drugiej albo coś w tej drugiej ci się jeszcze podobało konkretnego. Także my tutaj też to po to robimy żeby jakby sam klient nawet się utwierdził w tym swoim przekonaniu czy, czy na pewno jeżeli zobaczy nawet coś innego, czy, to czy ta, ta myśl pierwsza jego była taką myślą właśnie odpowiednią jakby i czy, czy dalej w to idziemy faktycznie. I też jakby podział w ogóle na te etapy naszych prac też właśnie fajnie pozwala uporządkować zarówno samemu klientowi, czy klientce jak i nam w ogóle cały ten proces projektowy, bo właśnie rozdrabiając go na takie etapy pozwala też utwierdzać się jakby w tym, że na pewno dobrze robimy. I pozwala mieć też klientowi jakby taki wpływ i w ogóle kontrolę trochę nad tym, co się dzieje właśnie, że nie, nie jest tak, że nagle my przychodzimy już z gotowym projektem całej identyfikacji i on jest mega zaskoczony w ogóle, co to wyszło z tego, tylko jednak on jakby na każdym tym etapie ma wpływ na to, co powstaje. No i właśnie yy, przechodząc już jakby do tego podziału dalszego, no to po, ty, po tym pierwszym etapie, który był taki właśnie bardzo koncepcyjny, drugi etap jest taki najbardziej konkretny z naszej perspektywy, no bo on jest właśnie i też jest najbardziej kreatywny w ogóle, bo on polega właśnie na wymyśleniu już całej tej identyfikacji, tego klucza wizualnego, którym będziemy się później posługiwać. My to właśnie tak branżowo nazywamy stworzeniem kiwizuala, czyli właśnie takiego dokładnie klucza wizualnego, który jakby będzie przedstawiał wszystkie wartości marki. No i na tym etapie my jakby zarówno jakby projektujemy sam logotyp marki, jak i dobieramy kolorystykę, jak i właśnie charakterystyczną typografię dla marki, kroje pisma, tak tutaj mam na myśli, czy właśnie projektujemy charakterystyczne motywy główne, które będą wyróżniać tą markę. Jakby w przypadku każdej marki może być to coś innego. Akurat w Twoim przypadku to są takie, trochę zdradzę tutaj właśnie, to są takie elementy bardziej geometryczne, gdzieś zahaczające o taką stylistykę boho. I właśnie później z tych elementów, które my stworzymy, z tych motywów, tworzone są dalsze materiały graficzne. I my po takim właśnie tym drugim etapie, który jest takim najbardziej intensywnym etapem też robimy spotkanie z klientem i przedstawiamy mu już całą gotową jakby tą koncepcję graficzną, kreację graficzną na markę. No i właśnie tutaj może być jakby największa taka ekscyzacja, największa w ogóle ze strony klienta i też w sumie jesteśmy ciekawe, czy, czy ty też tak miałaś, że właśnie po ten, ten drugi etap był taki najbardziej ekscytujący. Czy faktycznie na tym etapie jakby to było to, czego się spodziewałaś? Czy zaskoczyłyśmy cię na przykład czymś?
0: wiecie co, dla mnie każdy etap był mega ekscytujący bo ja pamiętam na to pierwsze spotkanie, gdzie miałyście pokazać te wstępne wizualizacje to znaczy nie ekscytujące w jakimś takim na przykład negatywnym odczuciu no bo wiedziałam, że decydując się na współpracę z Wami to będzie projekt na najwyższym poziomie, tylko bałam się bardziej może, może co ja zdecyduję, bo ja mam zawsze problem z decyzyjnością i pokazałeście te pierwsze propozycje i mówię, wow ale fajne po prostu, co to będzie dalej no nie? i kolejny ten etap i rzeczywiście może ten drugi etap był najbardziej spośród tych wszystkich ekscytujących, no bo już trzecie spotkanie, no to już też miałyśmy prawie pełną tą identyfikację, już tam dogadywałyśmy właściwie szczegóły, a w drugim już do końca doprecyzowałyśmy te różne elementy marki, kolorystykę i to było dla mnie fascynujące wręcz, no bo wiecie, to jest też takie zobaczenie swojej marki na nowo, też z perspektywy kogoś z zewnątrz, no bo tak na dobrą sprawę je ja oczywiście mówiłam Wam co mi się podoba, jakie są moje jakieś tam, nie wiem, jakieś inspiracje czy właśnie kolorystyka i tak dalej i tak dalej, ale Wy zaproponowałeście coś takiego nietusinkowego, że jak zobaczyłam to logo to miałam takie o wow. na początku sobie pomyślałam, Boże, a może, może to jest aż niezbyt oczywiste, no nie? A później mówisz, Boże, jakie nietuzinkowe, jakie oryginalne. Możemy teraz to oczywiście powiedzieć, bo myślę, że premiera odcinka zgrasie ostatecznie z tutaj premierą mojej nowej identyfikacji wizualnej, więc też ktoś słuchając będzie mógł sobie zobaczyć po słuchaniu odcinka, co wyczarowałyście. Także może też opowiecie, zdradzicie, bo mnie to też ciekawi, skąd się ostatecznie wziął pomysł na logotyp, bo on się ściśle wiąże z moim klejmem, rozgościł w online'ach z moją misją, ale jak to ostatecznie w ogóle wymyśliłyście? No bo te wszystkie elementy wokół marki, które zaproponowałyście są właśnie mega spójne, bardzo ze mną mm, rezonują e, z moją właśnie misją, wizją na tą w ogóle markę, więc ciekawi mnie jak Wy, właściwie obserwując mnie po prostu na Instagramie i na pewno robiąc jakiś tam research w jakim kierunku ja ogólnie się komunikuję, i co mi się podoba. Jak wy wpadłyście akurat na taki trop?
1: Ważne też jest to, że w przypadku marek osobistych, a u ciebie to jest właśnie marka osobista, my też dodatkowy taki nacisk w ogóle kładziemy na to, na takie bardziej też osobiste preferencje, które my obserwujemy gdzieś tam właśnie w social mediach czy nawet na spotkaniach właśnie z klientami, z klientkami, nawet nie wiem, takie proste rzeczy, jak właśnie, nie wiem, styl ubierania rzeczy, którymi się jakby ty otaczasz dookoła, dlatego że wiemy, że przez to, że Twoja marka jest oparta właśnie no też na Twojej osobie to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. Więc z jednej strony to była dla nas taka bardzo mocna inspiracja, i też jakby ten branding, który ty miałaś wcześniej zrobiony, tak naprawdę był dla nas pewnego rodzaju inspiracją, bo wiedziałyśmy też, jaka estetyka po prostu jest ci bliska. Czyli mimo tego, że zrezygnowałyśmy w jakimś sensie z tego, co było wcześniej, to gdzieś jakiś tam procent tego chciałyśmy przemycić, bo wiedziałyśmy, że to trochę jesteś ty i że właśnie ty też się otaczasz taką właśnie stylistyką bardziej bochą, że bliskie są ci brązy. No i że jeśli my zaprojektujemy teraz identyfikację, nie wiem, we fiolecie, no to co z tego, że te grafiki będą ładne i jeśli na przykład zdjęcia, które ty wrzucasz do siebie, one nadal są jakby z twoich wnętrz i to po prostu nie zadziała, nie? Więc w przypadku mark osobistych dla nas właśnie dodatkowo szczególnie ważna jest też taka analiza trochę tych osób, które je prowadzą, no bo niejako ty po prostu jesteś tą marką. Także no to, to było bardzo ważną rzeczą. A jeśli chodzi o sam pomysł na logo, no to tak jak mówisz, jakby jest to powiązane właśnie z Twoim claimem. Wydaje mi się, że u Ciebie super pomocne dla nas było to, że ta strategia była faktycznie bardzo dobrze opracowana i nam się też dużo łatwiej pracuje dla marek, które też ze swojej strony mają mocno przemyślaną tą strategię, bo oczywiście czasem się zdarza tak, że trafiają do nas osoby, które aż tak nie mają przeanalizowanej tej części swojej marki. My je tak trochę niejako zmuszamy do tego, żeby popracowały nad tym właśnie poprzez ten brief, poprzez ten dokument projektowy, który my wysyłamy, bo tam się zawie... są zawarte różne strategiczne pytania, więc taką podstawę musimy mieć. Ale u Ciebie było to zrobione jeszcze właśnie szerzej. To też nam dało taki dodatkowy wgląd w markę, no i jakoś tak po prostu w naszych głowach to zagrało, że z jednej strony widziałyśmy, że w tej poprzedniej identyfikacji już trochę nawiązywałaś do takiej stylistyki właśnie idącej w styl boho, że te twoje komunikaty, one mają być takie zapraszające, że sam claim właśnie taki jest, czyli właśnie rozwój się w online'ach, no jest to coś, co powinno zaprosić tych twoich odbiorców do ciebie, na twój profil, jakby do skorzystania z twojej wiedzy więc gdzieś y, tam to też zagrała nam z twoją osobą, która ogólnie też jest taka bardzo pozytywna w, w social mediach i też taka y, delikatna w, y, w jakimś sensie. Więc pomyślałyśmy, że y, to wszystko się bardzo fajnie y, łączy. No i dlatego jakby w logotypie pojawił się ten y, motyw drzwi, które właśnie mają zapraszać y, ludzi. Też na tą stronę właśnie internetową, nie? na tą stronę online'ową. Żeby nie bali się po prostu tej swojej działalności rozszerzyć też o ten zakres. To jest zawsze taka składowa, tak zawsze dużo elementów się składa na ten nasz ostateczny pomysł. No i tak też było w twoim przypadku.
0: No i z mojej strony też mi się bardzo podobało to, że wiecie, to się nie zamknęło na tym, że tylko logo jest właśnie w tym motywie drzwi, tylko że ten motyw łuku, który też jest właśnie korespondujący z tym motywem drzwi, ogólnie będzie się przejawiał w komunikacji. Czyli to ma nam się tak trochę kodować gdzieś tam w głowie, że właśnie wszystko nawiązuje do tego, żeby zapraszać właśnie tych odbiorców do tego, żeby rozgościli się w online'ach na dobre. Czyli ja poprosiłam o to, żeby były też jakieś graficzne takie, może nie graficzne mhm jak to się mówi, takie wiecie, bo po prostu jakieś kreski e, do tworzenia różnych wykresów, do tworzenia różnych tabeli, bo u mnie to jest bardzo ważne jeśli chodzi właśnie o te treści edukacyjne. To mi pomaga też e, jakby komunikować się i szybciej tworzyć materiały, więc to było też ważnym elementem mojej identyfikacji. No ale też zaproponowałeście właśnie ten motyw łuku, który nie dość, że e, świetnie pasuje do tych treści edukacyjnych, który gdzieś tam skupia ten merytoryczne, e, merytoryczny przekaz, to jeszcze właśnie koresponduje jest tym motywem łuku, czyli motywem, który pojawia się w moim logo. I to było też dla mnie takie, pamiętam, fascynujące, że, że to wszystko tak spójnie ze sobą gra. I że może na pierwszy rzut oka nie jest to aż tak oczywiste, ale jak ktoś się tak dokładniej nad tym zastanowi, no to naprawdę myślę, że tworzy to fajną, ciekawą historię, która gdzieś w trochę tajemniczy sposób zaprasza w świat w progi mojej marki. To mi się bardzo podobało i i właśnie też z tego względu polecałabym każdemu skorzystać z takiej wiecie, przygody, jaką jest stworzenie w ogóle identyfikacji dla swojej marki, bo ta moja pierwotna identyfikacja no to po prostu była stworzona przeze mnie, jakaś tam wizja kanciasta w ogóle tego, jak ja widzę trochę swoją markę. Tutaj Wy zaproponowałyście w nawiązaniu do tego, jak Marta powiedziałaś, ale nowy wymiar tej marki i już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła to wdrażać, bo też tutaj jeszcze chciałabym, żeby to wybrzmiało, że taka identyfikacja po prostu usprawnia naszą pracę na co dzień, czyli pomaga nam działać, usprawnia naszą pracę, dzięki niej możemy tworzyć szybko materiały zarówno na nasze social media, jak i też możemy na przykład, jeżeli tworzymy jakieś materiały elektroniczne, produkty elektroniczne, to przekazujemy później taką księgę znaków, tak to mogę powiedzieć, wiedzieć chyba specjaliście lub specjalistce, która później będzie dokładnie wiedziała lub wiedział jak takie produkty elektroniczne przygotować, czyli też już nam odchodzi znowu zastanawianie się nad tym jak to powinno wyglądać, jak ten cały koncept powinien tej marki ostatecznie brzmieć i po prostu się prezentować. Więc myślę, że tutaj też jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, nawet może ma jakieś środki, dysponuje, ale zastanawia się czy to jest w ogóle potrzebne, czy nie wystarczy po prostu to co już ma, to od siebie jako yy, od osoby, która właśnie rozwija się teraz w biznesie, rozwija swój biznes, mogę śmiało polecić i powiedzieć, że to jest właśnie świetna przygoda, która gdzieś myślę, że znacznie usprawni mi tworzenie tych materiałów, no bo też nawet jeżeli zechcę przekazać ten dział, tą działkę komuś, na przykład jakiemuś freelancerowi, wirtualnej asystencji, która mnie w tym wesprze, no to też jestem w stanie przekazać bardzo konkretne wskazówki i już ta osoba myślę, że spędzi też nad tym znacznie mniej czasu i to będzie bardzo spójne z tym, co, czego po prostu ja oczekuję, jeśli chodzi o komunikację mojej marki, o te materiały.
1: No tak, no dokładnie. Myślę, że w którymś momencie po prostu w biznesie przychodzi taki czas, kiedy te szablony, te konkretne wytyczne, one są bardzo przydatne. Bo no dzięki nim po prostu ta praca jest dużo szybsza i w momencie, kiedy nie mamy czasu, żeby za każdym razem od nowa zastanawiać się, co tutaj wrzucić na daną grafikę, czy jak w ogóle to powinno wyglądać, no to właśnie taka identyfikacja rozwiązuje wszystkie te problemy. Plus dodatkowo właśnie, jeśli na y, takim etapie biznesu zatrudniamy kogoś, y, kto też takie grafiki może dla nas wykonywać, to też zawsze rodzi taki problem, że jeśli nie ma tej identyfikacji, to ciężko jest wytłumaczyć tej osobie, czemu ona ma y, robić coś tak, a nie inaczej, bo y, wiadomo, że gdzieś tam y, dopóki komunikację prowadzi jedna osoba, no to, to ma jakiś wspólny zamysł, ale jeżeli chcemy to przekazać dalej, to często trudno jest też zapanować nad tym, żeby to było spójne, a właśnie przygotowanie takiego brandbooka i też przygotowanie konkretnych szablonów no bardzo ułatwia pracę i też no nie ma takich obaw, że w momencie kiedy przekazujemy, oddelegowujemy takie zadania osobie z zewnątrz, to ta komunikacja zmieni się o 180 stopni.
2: Tak, no tutaj jeszcze możemy dodać, jakby, że właśnie w tym końcowym etapie już naszych prac, my też właśnie przykładamy wagę do tego, żeby dobrze przekazać jakby te wszystkie zasady, które zostały wypracowane i mm, jakby oprócz tego, że faktycznie takiego brandbooka całego przygotowujemy, czyli taką dokumentację projektu jakby i wszystkich zasad i elementów, które w tej identyfikacji się zawierają, to też jakby przeprowadzamy na koniec jeszcze takie szkolenie właśnie i właścicieli marki i też jakby osób, które w ogóle tą identyfikację później będą powiedzmy obsługiwać, czyli jakby będą tworzyć na tej podstawie materiały graficzne, czyli w zespole na przykład jest jakiś grafik, czy graficzka, czy jakaś asystentka czy asystent, to jakby żeby przekazać mu też te zasady, żeby on też dobrze jakby mógł się wdrożyć w tą identyfikację, poznać te zasady i jakby takie szkolenie z naszej strony robimy, żeby po prostu to jeszcze bardziej usprawnić i jakby dobrze wszystko przekazać, bo jednak tutaj ta komunikacja też jest ważna, żeby nie tylko to opisać, ale też jakby naszymi słowami tutaj dobrze opowiedzieć i jakby wszystkie takie wątpliwości rozwiać jeszcze na sam koniec.
0: Czyli to jest taka klamra właściwie podsumowująca proces tworzenia całej identyfikacji. E, dziewczyny, fajnie porozmawiałyśmy sobie dzisiaj o obszarze, jakim jest identyfikacja wizualna, o tym jak ważna jest strategia, kiedy się zdecydować na tą identyfikację wizualną. Chciałabym, żeby taką wisienką na torcie naszej dzisiejszej rozmowy była jeszcze mała wskazówka, porada od Was, bo tutaj właśnie skupiamy się na tym, żeby przekazywać praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia biznesu. Dzisiaj omawialiśmy identyfikację wizualną ale Wy jesteście przedsiębiorczyniami, więc chciałabym Was prosić o taką informację, jakiś praktyczny tip, co było game changerem, jeśli chodzi o Wasz biznes i jego rozwój. Bo jak powiedziałyście makaki, studio, działacie jako makaki od dwóch lat, więc zakładam, że działy się różne przełomowe i mniej przełomowe momenty, czyli co było takim największym trybikiem do tego, że Wasz biznes wszedł na inny level.
1: Ciężko nam znaleźć jedną taką rzecz, bo też właśnie prawda jest taka, że my razem działamy te dwa lata niecałe, ale w naszym przypadku w ogóle też myślę dużym game changerem, o którym warto powiedzieć, było to, że w ogóle my zaczęłyśmy działać we dwie, dlatego że właśnie tak jak Karolina powiedziała na początku naszej rozmowy, ja początkowo pracowałam przez dłuższy czas, tak około 3 lata, pod swoją marką osobistą, po prostu jako Marta Nowrocka, i tam tworzyłam, jakby współpracowałam z klientami, jakby tworzyłam identyfikację, ale też nie tylko, podejmowałam się też drobniejszych zleceń, ilustracji, ilustrowałam książki. Natomiast w którymś momencie, jakoś tak po tych trzech latach, poczułam, że no jakoś tak trochę moja energia jest mniejsza i też ta kreatywność już nie jest taka łatwa dla mnie, żeby ją tak z siebie wydobywać. Myślę, że tutaj w ogóle samo założenie makaków, naszego studia i w ogóle skupienie się też na tej identyfikacji wizualnej, to był dla nas duży game changer, bo jakby od tego momentu zaczęłyśmy tworzyć te identyfikacje właśnie Dużo częściej i też zrezygnowałyśmy z niektórych takich drobniejszych zleceń. No i w ogóle też postanowiłyśmy działać razem tak na stałe. Na początku trochę w ramach eksperymentu, bo no tak jak wcześniej wspominałyśmy, no my się też przyjaźnimy, więc też jakby w ogóle zastanawiałyśmy się, czy, czy taka praca 8 godzin dziennie tak ze sobą to na pewno jest dobry pomysł, czy to u nas zadziała. No ale postanowiłyśmy właśnie spróbować. No i to, to był duży game changer w takim sensie, że praca jednej osoby, a praca dwóch osób w branży graficznej moim zdaniem to jest bardzo duża różnica bo okazało się, że jako duet jesteśmy w stanie generować dużo więcej pomysłów mamy też tą możliwość spojrzenia świeżym okiem na jakiś projekt bo czasami jest tak, że jedna z nas jest powiedzmy bardziej odpowiedzialna za projekt, a właśnie ta druga bardziej za takie konsultacje, że tak powiem do tego projektu, no i to jest super bo w momencie kiedy pracuje się samemu no to no, brakuje takiego oddechu i takiego świeżego oka i zastanowienia się nad niektórymi aspektami właśnie takiego dodatkowego. A też nie zawsze jest tak z kim jakby skonsultować takie rzeczy, no bo wiadomo, że to jest głównie praca tej jednej osoby i nie zawsze jest dookoła ktoś, kto będzie wiecznie jakby tutaj to nam konsultował. Więc myślę, że takim dużym game changerem w ogóle jest jakby to, że zaczęłyśmy pracować razem i skupiłyśmy się na tej identyfikacji wizualnej. Zaczęłyśmy, że to jest jakby coś, czym chcemy się zajmować i że właśnie ta praca w duecie daje nam dużo więcej energii, kreatywnych pomysłów i właśnie się też przekłada na nasze większe zadowolenie z pracy. A jeśli chodzi o taki game changer, już w trakcie to wydaje mi się, że na pewno pewnym przełomem było uzupełnienie wiedzy odnośnie stron internetowych, bo to jest taka rzecz, o której też zawsze obie myślałyśmy, że chciałybyśmy się też tym zajmować, ale jakby nasze doświadczenie też zawodowe nigdy nas tak mocno w tamtą stronę nie rzuciło. No i Karolina niedawno brała udział w kursie Design Practice, prowadzonym przez jednego z najlepszych projektantów w Polsce, Tomka Biskupa, który właśnie skończyła z wyróżnieniem. No i dzięki temu do naszego zakresu właśnie od nowego roku dochodzi również projektowanie stron WWW. No i mamy nadzieję, że właśnie to będzie też taką dużą zmianą i okazją do rozwoju marki też na takich dalszych płaszczyznach, niejako związanych z brandingiem, ale jakby no jednak jest to taka dodatkowa odmaga grafiki. Mm
2: -hmm, no tak, bo tak jak też gadałyśmy na początku, no to jednak wszystko już teraz idzie w stronę cyfrowego świata, więc tutaj mamy tą świadomość, że jednak e, nasz rozwój też powinien gdzieś w tym kierunku e, za tymi trendami podążać, no i jakby tutaj tą okazję właśnie upatrzyłyśmy sobie e, też w tych stronach internetowych, no i tak jak Marta mówi, mamy nadzieję, że to będzie jeszcze też taki e, duży game changer, jeżeli chodzi w ogóle o nasz biznes.
0: Ja jestem pewna, że tak będzie, bo właśnie tutaj też to jest kluczowe, że wiecie, e, myślę, że dużym game changerem ogólnie wspólnym dla wielu przedsiębiorców, z którymi też rozmawiam, z którymi tutaj e, rozmawiam w podcaście, czy w ogóle na co dzień w live'ach, e, to jest właśnie to, że w momencie, kiedy my się decydujemy na rozwój, na poszerzanie swoich kompetencji, to to zawsze sprawia, że jest ogromny postęp, jeśli chodzi o rozwój naszej firmy i rozwój po prostu nas samych jako ludzi. Więc trzymam kciuki za to, żeby to był kolejny projekt, który będziecie rozwijać z powodzeniem. Dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj naszym słuchaczom i słuchaczkom dużo rozjaśniliśmy w głowie, rozjaśniłyśmy w głowie, jeśli chodzi właśnie o obszar, jakim jest tworzenie tej identyfikacji marki, tej spójnej i wizualnej strony marki czy biznesu. Dziękuję Wam jeszcze raz, a słuchacze zapraszamy też już na premierę mojej identyfikacji wizualnej, bo też mnie bardzo ciekawi, jaki będzie jej odbiór. I jeszcze raz wielkie dzięki dziewczyny za poświęcony czas i do zobaczenia na Instagramie, bo inne realizacje dziewczyn możecie też obserwować na ich profilu.
2: Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie w ogóle do podcastu, do rozmowy i również oczywiście zapraszamy na naszych profil na Instagramie, a już niedługo też na naszą stronę internetową, tak, która in to właśnie powstaje.
0: Fajnie, to do zobaczenia na stronie, na Instagramie i też no, nie możemy się doczekać Waszych opinii na temat tutaj projektu dziewczyn.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci zrozumieć, jak ważna jest identyfikacja wizualna w budowaniu marki i dlaczego warto zdecydować się na jej stworzenie. To świetna przygoda, do której Cię także zachęcam. Jeżeli masz ochotę, zajrzyj na mój profil na Instagramie i zobacz, jak wygląda nowa odsłona mojej marki. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.